0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como arroba nfl Y el día de ayer tuvimos una trágica noticia, todo el fútbol americano está de luto. Y es que John Madden, esta legendaria figura en tantos aspectos del fútbol americano, murió sorpresivamente a los 85 años. Por supuesto, algunos lo recordarán como head coach de los Raiders, ganó el Super Bowl 11, otros lo recordarán como... Ese carismático narrador o comentarista de color que podía ser entretenido eh, una discusión de botes de, de Gatorade, ¿no? o hablar de que no le salía barba a, a Troy Eggman, o, o ver cómo le salía el humo en la cabeza a, a los jugadores, no pero también era un, un estudioso del deporte y le enseñaba, y eso es lo que más valoraba de, de John Madden en sus narraciones, le enseñaba a la afición. ...por qué y cómo están sucediendo las cosas, ¿no? De pronto tenemos a los Tony Romos de la vida... ...y es divertido y es muy meritorio... ...el, el adivinar jugadas sin presionar al público... ...pero personalmente yo, yo valoro más a la, a la gente... ...que trata de enseñarnos... ...cómo eh, están sucediendo las cosas en el campo, ¿no? Que tratan de, de alguna manera de... de aumentar eh, la calidad de entretenimiento... ...pero también la, la capacidad de comprensión... ...de los aficionados, es un espíritu... ...muy aliado a lo que nosotros tratamos de hacer... ...aquí en, en Cuarto y Gol, y por supuesto... ...John Madden fue pionero... En muchos, muchos sentidos Ya ni hablemos, por supuesto, de la franquicia de Madden ¿no? La franquicia que redefinió cómo se entiende el fútbol americano eh, en el mundo eh, Comparable, diría yo, con el acuerdo de Michael Jordan y Nike ¿no? Con los zapatos, pues así, John Madden y, y EA Sports con los videojuegos Entonces, pues tristísimo, tristísimo, verdaderamente eh, Cerramos con nota muy triste este este año y por supuesto pues van a haber toda clase de, de eventos, de recordatorios, de ceremonias, de homenajes y, y demás. Eh, vi la propuesta en internet, me encantó que John Madden salga como la portada de John Madden el próximo año. Eso me parecería un gesto bastante legendario. descansen en paz, John Madden. Y por supuesto, pues pésame a toda la comunidad del fútbol americano. Es difícil pensar en alguna figura que fuera más icónica o, o más importante para el crecimiento del fútbol americano en los últimos años, en el último siglo incluso, que el mismo John Madden. Entonces va a ser imposible reemplazarlo, pero siempre tendremos el recuerdo de sus narraciones, sus videojuegos y su legado que persiste en muchos, muchos de nosotros. En otras noticias afortunadamente menos tristes, la asociación de jugadores de la NFL y los dueños de la NFL llegaron a un acuerdo para adoptar nuevos lineamientos de COVID-19. Recuerden que el protocolo actual, eh, en el caso de que recibas un positivo en una prueba de COVID-19, era que estuvieras fuera 10 días y por eso hemos visto a tantos jugadores que les ha costado regresar al campo. Bueno, el CDC, ¿no? el Centro de, de Control de Enfermedades en los Estados Unidos a nivel nacional, decretó que ya la cuarentena puede ser de 5 días y no de 10, porque parece que esta nueva variante es menos agresiva. Ya básicamente 5 días de riesgo de contagio alto y entonces que podemos bajar el tiempo de cuarentena de 10 a 5. La NFL escuchó esto, dijo, fantástico, menos riesgo de que se me queden fuera los jugadores de partidos. Ajustemos y acaban de adaptar sus protocolos. Esta reducción de tiempo de cuarentena de 10 a 5 días aplica para todos los jugadores. Eso es muy importante no solamente para vacunados, los no vacunados también solo tendrán que esperar 5 o 10. Y además, eh, una vez que salgan de protocolo, parece que no se les va a volver a hacer la, la prueba de inmediato, ¿no? Tendrán que confiar en la palabra del jugador de que está sano para que ya regrese al campo lo cual me suena que la NFL no se quiere enterar de que puede haber todavía jugadores que tengan el, el virus, que todavía lo, lo puedan contagiar o propagar, y simplemente quiere que, que regresen al campo. Evidentemente, casi todos los casos de COVID en estos momentos, por lo menos en la National Football League, no han sido de consecuencia, no han habido muchos casos de jugadores eh, que estén sufriendo consecuencias importantes, pero siguen existiendo. Por ejemplo, Allen Robinson dijo, yo perdí 10 libras, perdí peso por la, por la enfermedad, me sigo recuperando, entonces... Tampoco es algo que podamos o debamos subestimar. Me parece bien que pasemos eh, de 10 a 5 días el tiempo de cuarentena. Pero veo pésimo que se dejen de practicar las pruebas. Esto obviamente responde a que la NFL no quiere estar perdiendo a jugadores estrellas o de rol en estas próximas semanas. Y por supuesto de cara a la postemporada. También me parece que hay un tema aquí de, de balance competitivo que no está respetando la NFL. Y es que si bien entiendo que eh, este cambio responde a cambios de protocolos a nivel nacional. También entiendo que hay equipos que han sido afectados en semanas recientes porque no pudieron recuperar a jugadores en tiempo y en forma. Hay otros equipos que fueron afectados porque la NFL decidió posponer esos partidos hacia el final de la misma semana. Por petición de la Asociación de Jugadores, la NFL quería cancelar varios de esos juegos. Lo entiendo, pero finalmente hubo un ajuste y esto me parece que tuvo que haberse implementado este cambio de protocolo. Se tuvo que haber adaptado para la postemporada. Creo que eso hubiera sido lo más justo y así ...teníamos toda la temporada regular con los mismos criterios... ...sin ventajas o desventajas... ...y ya en postemporada temporada pudimos hacer este ajuste... ...para que realmente ya no perdiéramos a jugadores... ...para que si Dios no quiera le da a Tom Brady... Eh, ...Covid... ...pues bueno, no tenga que perderse un juego de postemporada no ...que creo que ese sería como el más grande temor... ...que pudiera tener la National Football League... ...con los protocolos que tenía anteriormente... ...en líneas generales... ...entiendo el cambio... ...lo reconozco... ...lo aplaudo incluso... ...pero ese tema de que regresan y ya no les vamos a estar haciendo pruebas... Ahí es donde yo le pongo una tacha definitiva a la National Football League. Eh, ¿Qué otras noticias? Pues bueno, nos dicen que Baker Mayfield tendrá competencia de coreback el próximo año. Me parece correcto. Eh, se entiende que su rendimiento ha sido pobre. Se entiende que las lesiones tienen mucho que ver con eso. Pero ciertamente hemos visto poco de Baker Mayfield hasta el momento. Para pensar que sí sea ese coreback franquicia por el cual los Cleveland Browns van a pagar 35 millones anuales o más de dólares cada año. Emporada. entonces sepan que va a haber competencia en 2022 o eso nos dicen sepan también que este draft no parece fuerte en la posición de coreback, así que seguramente será competencia de algún veterano, ahora sí pasemos a la segunda parte de nuestras lecciones de semana 16 con Carlos Rosado de Fox Sports MX espero que lo disfruten, nos quedan dos semanas de temporada regular, aprovechen aprendan, pregunten y disfruten, Rams 30, Minnesota 23 Pudieron ser hasta cinco intercepciones de Matthew Stafford, terminaron en tres y aún así no le alcanza a los Vikings que ven a Aaron Tillen caer lesionado y que no tuvieron a Darwin Cook en el partido. ¿Cuál es la lección?
1: La lección es que confío en Sean McVay y no confío en Matthew Stafford okay. <risa> para postemporada, ¿no? Porque al final creo que se van a llevar la oeste de la nacional. Eh, tiene un gran roster realmente tienen un, un roster interesante un roster con, con jugadores que puedan hacer jugadas grandes que han respondido con Cooper Cup la baja de Robert Woods pero teniendo a Cooper Cup ha sido clave en esta ofensiva y esa comunicación que tiene con Matthew Stafford aquí la clave creo que es lo que puedan hacer por tierra creo que esos ajustes que hizo Sean McVay en la segunda parte de la temporada en donde al principio quiso explotar las cualidades de Matthew Stafford abriendo al equipo con formaciones abiertas, no empezó a funcionar, la línea ofensiva no, no, no le daba protección y de repente empezó a condensar el juego, a cerrar a la, a la línea ofensiva, a empezar a correr otra vez un juego de 100 yardas para sony Michelle. entonces creo que esa es la fortaleza, tienes que regresar a tus bases, lo que hace muy bien Sean McVay y confío en que pueda llevar este equipo lejos, ¿eh? a un juego divisional y quizá el juego del campeonato, tiene la, la motivación de que el Super Bowl va a ser en su casa, sí. tiene una defensiva con muchísimas armas que te pueden presionar por todos lados, por el centro del campo con Donald, por fuera con Leonard Floyd, con Von Miller, tiene a este Luis, el perímetro es sólido con Jalen Ramsey, te jugar uno contra uno, van a ser buenos van a ser duelos interesantes, pero no sé qué vaya a pasar si los Rams juegan. Otra
0: vez en el AMBO contra Aaron Rodgers. A domicilio. Sí, con Matthew claro. Stafford, ¿no? Ese es el tema. Entonces, y Matthew Stafford contra Aaron Rodgers, ¿no? Que tan tomada la medida le, le, le tiene. O sea, el equipo sí. de Packers en realidad nunca se enfrenta a los corebacks en el mismo momento en el campo, pero Aaron Rodgers la ha ganado. Todas, todas, todas a Matthew Stafford. Eh, vamos con este otro partido, Carlos. No sin antes una pregunta. Ajá. Hay mucha, mucha duda sobre San Francisco. Ahorita llegamos a ese partido. Ahorita hablamos de Jimmy Garoppolo. Oscar Castrillo pregunta, Dallas: ¿sí ¿ilusión o realidad? Creo que ya quedó claro en el programa.
1: Realidad, ¿no? Realidad. realidad o sea, me... eh, también ese juego es interesante, ¿no? Si se enfrentan los Rams contra los Cowboys en playoffs. Uh, ¡Qué buen juego! ¡Qué buenazo. buen
0: juego, ¿no? Nos vamos a los cuarenta y tantos puntos de cada lado. Yo esperaría a ver si las defensas wow. nos dan permiso. Sí. Bueno, y hablando de defensas, esa no existió con los Chargers. Carlos, Houston 41, wow. Chargers... 29, y fue por un touchdown en tiempo basura que se ve medio decoroso el marcador para Chargers. Aquí pierden en ataque, pierden en defensa, dejan que Rex les corra por doquier, que Nico wow. Collins anote touchdown, que Davis Mills se vea como el coreback mm. franquicia de los Texans, y que David Cooley levante la mano y diga: Oigan, denme otro año.
1: Otro, sí, aparte tenían 17 o cuántos jugadores en, en la lista de COVID. No, no jugaron sin Brandon Cooks, jugaron sin muchos de sus titulares. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? El que no estén presentes sus titulares y el siguiente hombre, vamos, levanta la mano. Entonces, la preparación también que tuvo David Coley contra este equipo. Eh, los Chargers, ¿qué va a pasar con esta defensiva? Eh? Es, es volátil, Justin corren, Herbert, ¿verdad? Pero ya todos les saben, todos saben que, que les van a correr y además no ajusta, no hay algún ajuste. Eh, no sé, no, no, no sé qué vaya a pasar muy criticado también Brandon Staley después de esta derrota y de todas las decisiones que tomó en contra de Kansas City muchas dudas sobre él sobre su experiencia sobre el ser demasiado agresivo y, y creo que es la decepción de esta temporada, ¿no? los Chargers como empezaron, Justin Herbert que se veía a tope MVP. que se veía MVP de la temporada y de repente boom, vino el bajón que no es malo, que es muy buen coreback, me gusta mucho, pero el tema es que no está soportado por una defensiva, ¿no? Que no tiene una defensiva sólida que le ayude y, y que al final, este, pues las decisiones también le les están costando, ¿no? A los Chargers el tema de haber perdido. No sé cuánto psicológicamente les afectó esa derrota en contra de los Chiefs de Kansas City.
0: Yo me iría el, hasta la derrota contra eh, los Patriotas, porque, porque tengo a Jaime Charrandieta que es Charger y dice, este es el juego en el que vemos si son otro y son otros Chargers, les fue tan mal y que nunca lo voy a que, olvidar y, y efectivamente ahí se vio que todavía no, no estaban listos.
1: Porque lo, luego como equipo también el perder un partido como contra Kansas City en donde tuviste la oportunidad en cuarta oportunidad de ejecutar y al final no ejecutas y al final te detienen, no sacas puntos, y eso lleva a la derrota en el partido, la desconfianza también en el equipo, o sea, empieza la desconfianza como jugador, o sea, uh -huh. lo podrá hacer, empiezan las dudas, ¿realmente somos buenos, no somos buenos? Y constantemente nos están corriendo, o sea, porque, ¿quién les corrió? Burgett, Burgett es un corredor que es de tercer down, de... Que, es, eh, más como re, que lo utilizan más como receptor.
0: De 31 ya, años ya, y se la vive lesionado. Grande. Es muy bueno cuando juega, pero no es un corredor es
1: corredor de tercer down, no es un corredor de tres downs en el terreno de juego, ¿no? que te corre entre los tactos. Entonces eso de, de llamarse la atención de, de los Chargers, que, que me caen bien, que, que, que quisiera que pasaran a postemporada, que me gusta la ofensiva, que eh, Justin Herbert realmente es un coreback, muy bueno en la NFL, un coreback que está ahí abajito de los Mahomes, de Brady de uh -huh. todavía le falta
0: su pero, pero es año mucho más volátil Carlos es el, tema. El, el techo es ese uh -huh. o mayor pero las, las actuaciones son muy variables y hoy en, eso y generalmente y hoy día, cuando es hay mejor? pisos hay, son más Ajá. suaves, más tenues con un Brady o con un Rogers o un Mahomes
1: oye y, y hoy en día quién es mejor Burrow o Justin Herbert en general Mira, no eh, tanto eh, en habilidades, en general, como manejan al equipo... Yo en ligas de en dinastía, general...
0: Superflex, que es donde Ajá. juegas a dos quarterbacks todavía me costaría vender a Justin Herbert por Joe Burrow. O sea, si hago un intercambio uno a uno, yo quiero a, a Herbert Ajá. todavía, porque las a condiciones Herbert. físicas me dicen que tiene un techo todavía superior al de Joe Burrow. Me queda claro que ahorita Burrow lo está haciendo, lo está haciendo mejor y viene una mejor semana... Ajá. Pero creo que también lo que hemos visto de Justin Herbert en dos temporadas como novato y en este año también eh, es muy especial. Entonces yo aguantaría con Herbert de esos dos. Y eso es contrario a mi evaluación y con todas las dudas que yo tuve de, Her de Herbert entrando a, a la NFL.
1: Interesante, ¿no? O sea, esa comparación. Sí, aquí nos dice... Yo Burrow sea, que es ejecución y al final son 524 ellas.
0: Pues mira, aquí, me, aquí dice It pero... 1984, Joey Bo Burrow es mucho mejor, eso no se discute, te lo discuto, te lo estoy discutiendo aquí en tiempo real. Pues, obviamente esta semana va a estar difícil el argumento, pero si nos vamos a las dos temporadas, creo que en el consenso, lo de Justin Herbert es ligeramente mejor que lo de Joe Burrow, igual no ayuda a que Burrow se reventara la rodilla, pero me parece un gran tema y un gran debate, y como son cuetaños de draft, pues se va a estar tocando ese tema todos los años. Año y se va vale a tomar año, ¿no? el que La
1: comparación, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Los dos muy buenos corebacks. Realmente la madurez que han tenido no en la NFL. Y, y un Justin Herbert que había muchas críticas, ¿no? Que perdió sí. el balón, que este, no era ese coreback elite. Y por otro lado, Joe Burrow, que se fue en primera ronda. Y, y un coreback tres estrellas, seleccionado por Ohio State, que no brilló con Urban Mayor en Ohio State, y que al final tuvo que ser transferido a LSU, si él hubiera salido antes, en su primera temporada LSU, no hubiera, no hubiera oh. sido primer, primer pick, tuvo que esperar, entonces también un coreback con madurez, tuvo cinco años en el colegial y eso también lo hace completamente diferente, entendiendo los procesos, lo que hay que vivir, lo que hay que trabajar y todo, entonces... Hay que diferentes cualidades, ¿no? Uno es el talento natural y el otro es la madurez y el proceso que lo ha llevado a Joe Burrow a estar ese nivel En ese
0: ahorita. punto. Nos dice 1884, mm -hmm. los números lo dicen todo, 525 yardas en un partido. Sí, compadre, contra el Practice mm -hmm. Squad, el Practice Squad de lo que le queda a los Ravens. O sea, está bien, hay que hacerlo, mm -hmm. pero tampoco vamos a poner a la secundaria de Ravens como el barómetro para separar lo que es un Herbert o lo que es un... Mm -hmm. Un Joe Bro, o sea, hay que agarrar todos los números, no nada más los que nos gustaron esta semana, mi opinión, mm -hmm. respeto, seguimos con Tampa Bay 32, Carolina 6, juega San Darnold, juega Cam Newton, y de los dos no se hace uno, eh, ¿qué cosa más triste?
1: Nada, no, ¿qué va a pasar, no? Ahí en esa ofensiva, ¿quién va ¿Quién va a ser el coordinador ofensivo también de, de las Panteras? Matt Rule me queda claro que va a regresar, yo creo.
0: Yo creo que sí regresa. Dicen, pero si siguen jugando pasar? así, yo no, lo, yo no lo confirmo, Carlos. Dos semanas aparte, más de estas. ¿qué va, a pasar?
1: ¿Qué va a pasar con Sam Darnold, no? Invirtieron este año por él, cambiaron con los Jets y bueno, no funcionó. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser su quarterback? no pueden depender de Christian McCaffrey, Christian McCaffrey ya demostró que no, no puede aguantar sano Le
0: pidieron demasiado, lo completa.
1: Y aparte, el, le, lo pones en el 100% de, de las jugadas, ¿no? Por tierra, por aire, ganan los partidos, ya llegó un momento en que ya queda, queda full. Y de Tampa Bay aprendí que con todo y todo lesiones sin receptores ven la forma de ganar y de atacar a los rivales. Antonio Brown va a ser una pieza importante en postemporada, obviamente. Es una de las razones por lo que lo trajeron desde el año pasado. Rob Ronkowski va a ser fundamental también en el centro del campo. Cameron Braid va a ser muy importante en estos partidos de playoffs. Y creo que hay una baja muy, muy importante. Hay dos bajas importantes en, en, en Tampa Bay que quizá puedan afectar en postemporada. Uno es Shaquille Barrett para presionar por fuera, el linebacker exterior se va a perder por temporada y el otro es la Bonte David, no sé si vaya a regresar pero esa mancuerna, es muy importante que haya mucha comunicación entre los dos linebackers y por eso son tan sólidos los bucaneros para detener la carrera, porque la comunicación que tienen Devin White y la Bonte David, eso marca la diferencia si pierdes a uno de ellos, tienes un Kevin Minter que tiene experiencia que ya ha jugado con Todd Bowles y que ya ha jugado también Tampa Bay pero no es lo mismo, eh no es lo mismo Tampa Bay sin la bonte David en el centro del campo, acompañado a Devin White. Entonces, creo que esa es una baja muy importante que a lo mejor no lo, se le ha puesto mucha atención, pero en postemporada puede afectar con rivales como Green Bay, como Dallas, como quizá los Rams, que puedan afectar ahí a, a, a los bucaneros. Al final, bueno, tiene un Tom Brady que puede venir de atrás, que tiene una ofensiva que te puede anotar 30 puntos, y ahí es donde. Cambia el rumbo del partido. Tiene la experiencia de jugar en playoffs y de preparar a su equipo, de conjuntarlo y de hablar con ellos. De decir así, se, así tenemos que enfrentar la postemporada. Y eso es un un, un, este, un intangible que no todos los equipos
0: lo tienen. Sin duda. Y, y se les olvida muchos, ¿no? Tom tu Breguet tuvo muchos años con receptores muy pobres y hizo cosas importantes sí. con ellos. El tema del... Bueno, más bien. Más bien, cuando tuvo receptores buenos? Es que muchos dicen, no, es que tú a Ramírez, <risa> y a Wes Welker y a Julian Edelman y a Rob Gronkowski. En realidad, en el balance de las cosas, pues, no era un rostro ofensivo como el de un Peyton Manning, bueno, por ejemplo, ¿no?
1: Julian, ¿sí dar un ejemplo? Mejor hay que, ver, hay que ver Julian Edelman cómo llegó a la NFL. O sea, séptima, séptima ronda de la coreback, stay. estaba en la banca, no lo pelaban y tuvo que trabajarle, machetarle, y ahí estar con, con, con Tom Brady, ya hasta su tercer o cuarto año empezó a sobresalir. Este mismo Wes Walker, ¿no? También. Este Daniel Mendola, pero no. Es territorio conocido
0: para Tom Brady, nada
1: más. ¿Qué receptores de Patriotas van a ir al Salón de la Fama? Randy Moss, que ya está. Gronk, que es Sala cerrada, pero receptores abiertos. Quizás Juliana Elman, que está en la conversación, pero. No se no se la quieren dar, hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia. He visto
0: esos debates online y es un Temo pero efectivamente, no hay muchos. Uh, pe
1: pero en Tampa tiene a Mike Evans. Mike Evans seguramente va a ir al Salón de la Fama cuando se retire. Sí. Y Antonio Brown también. Tiene yardas, que ir. Y Antonio Brown también. Puede ir al Salón de la Fama con Gronk. Quizá Chris Godwin, hay que verlo. Que le faltan muchos años. Y aparte, a mí me duele mucho lo de Chris Godwin porque sí. este año firmó como franquicia, ¿no? O sea, no Nos lo le obligaron a firmar como franquicia. Él, y él lo quiso. Por un año, que va a pasar? Y con esta lesión qué va a pasar con su carrera
0: qué difícil qué difícil pero bueno eh, último comentario aquí de, del juego de Ravens y Bengals dice it 1984 a los Ravens se les ganó dos veces la primera con equipo completo y la segunda medio equipo a lo que respondo compañero Ravens nunca tuvo equipo completo en 2021 no, no hubo equipo completo de Ravens a Marcus Peters lo perdieron desde el semana cero eh, no vale perdió
1: menos a lo que
0: ha sido Pero un desastre, en realidad es un milagro que Ravens Romy todavía Staley. esté en la pelea Y Joe mm. Bro se encargó de rematarlos, eso es lo que le aplaudo Pero vamos, insisto, Ravens no es el barómetro tristemente Sobre todo en este cierre de campaña, de lo que es un buen o de lo que es un mal equipo El vencerlo eh, debe ser una obligación para la mayoría de los equipos de la NFL En sus condiciones actuales, con coreback 3, tantas bajas, sin corredores Es, mm. es lo que hay pues, es, esa es mi opinión respeto sí. si no la comparten, pero quería dar ese, ese último comentario eh, que nos echaron. Nos dicen en pero Facebook.
1: Pero en postemporada
0: Claro. Charlie Gallo dice, Charlie menciona algo muy importante, la confianza que tiene en sí mismo cada equipo como es, es muy importante, es como el 60% emocional y 40% físico y talento del fútbol americano. Sí,
1: claro. Ven, Recuerden cómo llegó el año pasado Pucaneros después del ajuste en la segunda mitad en donde pudieron vencer a a, a, a Chiefs, no ganaron, no, no les alcanzó, pero después de haber sido dominados en la primera mitad, la segunda mitad vieron los ajustes, se quedaron a tres puntos, y de ahí no volvieron a perder en la temporada, pero fue esa confianza que tenía el equipo. Algo que le, quizá le pudo haber pasado a Búfalo, no sé, también del ajuste que hizo contra Bucaneros, aunque perdió el siguiente partido contra, contra Patriotas, pero Veo unos Bills de Buffalo, si juegan así Como participaron en este como, como participaron en Como jugaron contra Patriotas Esta última semana, los Bills de Buffalo Están de regreso, ¿eh? Y son ese equipo que todos Esperábamos, porque muchos los pusimos Como contendientes Para el Super Bowl.
0: Tardaron 16 semanas Pero bienvenidos de vuelta a Buffalo Bills pero bien. Pero ahí, ahí están, ahorita llegamos a ese juego ¿Quién para regreso del año? Dak Prescott o Joe Burrow
1: a ver, no sé, ¿eh? está muy complicado. Yo creo que Joe Burrow sobre Dak Prescott y sobre Nick Bosa. Ok, otro. Nadie habla video. de Nick Bosa, tiene 15 capturas y es eh, también está ahí en la... Está peleando ¿eh? por defensivo del año.
0: Ah, me gusta, me gusta. Jets 26, Jackson el 21, Zach Wilson contra Trevor Lawrence, el 1 contra el 2 en el draft no. y nada. O sea, el highlight no. fue un, una carrera de Zach Wilson. Donde más bien los de Jackson lo olvidaron cómo taclear o ya perdieron las ganas de vivir, eh, ¿no? O sea, ¿hay alguna lección aquí? Eh,
1: la, no, la lección va a ser este. ¿Quién va a ser el head coach, no? Ya empezaron las entrevistas, sí. Jim Caldwell, Byron Lefwich, este, Doc Peterson también. Entonces hay que, hay que ver qué va a pasar con, con Jacksonville, quién va a ser su entrenador en jefe. Aunque es una es un equipo, una organización joven que tiene talento y que tiene un coreback franquicia contra Boreret. Yo la lo. Veo de,
0: de ya, te, ya,
1: ya, te quita, ya te quita ese problema que es muy complicado encontrar un, un mariscal de campo de esas cualidades. ¿eh? Entonces, claro. creo que es un. Es un buen lugar. Hay, que, hay que cambiar todo. Hay que cambiar la cultura. Tiene jugadores jóvenes. Han escogido muchos jugadores en el draft, en, en, en primera ronda. Pero tiene talento. Hay talento ahí. Y lo más importante, digo, que es el coreback. ...y crear ya todo tu equipo alrededor de Trevor
0: Lawrence. Man. Falcons 20, Detroit 16, con Tim Boyle no pudo wow. jugar Jared Jerry Goff. Eh, otro juego en el que no hay nada, digo, aquí Kyle Pitts juega bien. En el juego pasado perdimos a Jane Robinson, tendón de Aquiles, una lástima, pero... Eh, ...algo que aprender de este juego. Yo, yo estoy viéndolo y digo, es que Mike Ryan, si, si Calvin Ridley es un game manager, ¿no? O sea, maneja el partido no, y ya nada. está. Yo lo he yo lo cambiado sí. en 2022...
1: Y, y con todo eso, con esa victoria, todavía tienen chance los no. Falcons, increíble, ¿no? <risa> no, wow. o sea, no, no, imagínate, no, no. Oye, este, yo aquí de, de Detroit, todos los partidos este, estuvieron como underdogs y en todos fueron underdogs en la línea, o sea, no, nadie les ganó no. la línea, ¿eh? No, eso, no, eh, que. Eso no, no sé si había sucedido antes o algo, pero Me creo que todos los partidos salieron en underdogs y fueron underdogs en todos.
0: Increíble. Pelean, pelean bien. No, Eso pelean, nos ha demostrado pelean, Dan Campbell. Juega como si no hubiera mañana. y
1: Dan Campbell. Sí, Dan Campbell, bueno, con todas las críticas y con todo de old coach de, de la vieja escuela y todo. Por de rodillas. Realmente mantuvo al equipo. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué es lo interesante ahí del, de Detroit? El staff de entrenadores que tiene. Son muchos exjugadores, hay muchos exjugadores ahí en ese staff de entrenadores y eso ayuda mucho a la comunicación con el mismo equipo. Y creo que eso es lo que los ha mantenido ahí peleando. Aunque no han ganado, han ganado dos, han empatado uno, pero los mantiene. Entonces, este, creo, que, creo que eso ha ayudado. Pero si sí les hace falta experiencia, ¿no? Totalmente. Les hace falta experiencia. Pero creo que el tema comunicación y relación, staff de entrenadores con jugadores, eso, eso, eso va a ayudar mucho. Quizá para el año que entra no sé si mantengan ya a Jared Goff en el equipo, no sé. Sí, yo creo que por sí por el contrato, años.
0: un año más lo aguanto.
1: Ajá. Oye, sí, no te gustaría, imagínate un cambio Baker Mayfield por Jared Goff.
0: ¡Uy! No, si eso vamos, prefiero a Jimmy, ¿eh? Y si me sale más sí, barato, mejor. A
1: Jimmy Garoppolo, a, a los Browns. Porque sí. Baker Mayfield, pues no, no creo que le van a extender el contrato, o lo van a firmar como jugador franquicia.
0: El, 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 falta el Yo del no quinto año, ¿no? ¿no? Van a decidir apenas Sí,
1: van a, con el quinto año y ahí van a Ver Comprar si es, es franquicia, ¿no? Ajá,
0: no No creo Increíble, ¿no? No creo, no creo, ahorita llegamos a ese juego Vende su derrota a los Lions, dice Sergio SH96 mm -hmm. Colts 22, Arizona 16, juego de sábado Gana Colts, okay. gana bien Arizona sufrió Y... Ajá. Casi queda blanqueado, o sea, que aquí fueron jugadas muy arriesgadas de Arizona que los acercan, pero Garson ha salió pero... un pase a Patmon eh, fenomenal.
1: Y Frank Wright, ¿eh? Frank Wright para coach del año, ¿eh? También. También perdieron a Quinton Nelson. No estaba Ryan Kelly. Lowinski no estaba. El centro y los dos guardias perdieron temprano en el partido Eric Fisher tras una lesión. Este. Entonces, en línea ofensiva supo resolver. Supieron correr es un equipo físico, es un equipo que te gana en las trincheras y es una defensiva que al final no comete errores y que te roba balones. Realmente, ojo con estos goals, ¿eh? Eh, van a cerrar están cerrando muy fuerte, es un equipo que no te quieres enfrentar por que es un rival físico, es un rival que a la defensiva, sin Darius Leonard jugaron también, sin su líder a la, a la defensiva, sin otro profundo, Cary Willis, o sea, tuvieron muchas bajas y a pesar de eso fueron de visitantes y le ganaron a, a Arizona Con todo y todo Arizona sí, sin sí, DeAndre Hopkins Que creo que es la baja más importante ¿no? Que ha sufrido Arizona Además de Rodney Hudson En el centro Yo creo que Rodney Hudson Y lo que es eh, de DeAndre de Hopkins Como receptor, eso cambia Eso marca la diferencia ¿no? En el equipo de Arizona Y cómo ha bajado ¿Por qué? ¿Qué representa de andre Hopkins? Es un coreback que sabes que viene el disparo y ahí, ahí lo tienes. Ve lo mismo que el mariscal de campo. Puedes confiar en él en tercera oportunidad. No tiene ese receptor uno. AJ Green es un receptor es un X que te juega afuera y que va... ¡Qué, qué feo sonó un... ¿no? eso! Sí, es un X. Pero,
0: <risa> pero, pero bueno, casi no atrapó no, no, pases es el lo... que... yo sé, el sé. Yo Me sé. refiero a
1: eso. El receptor X es el que ahí está y alineado
0: y Pero sí si si jugó muy X, y X y se atrapó un pase y poquito más pues, Pero, digo, estoy o bromeando sea, no, con no, el término no es el,
1: re, no, no es el receptor uno, y ya. Christian Kirk que es alguien que va vertical, va profundo no no, no tiene las características de, de ese receptor número uno en Arizona entonces una, son bajas importantes y la defensiva que tampoco si hablamos de, de quien que no detenía la carrera de los Chargers, tampoco Esto es este, Arizona, ¿eh? les cuesta mucho trabajo.
0: ¿Qué tanto podemos criticar entonces a Cliff Gainsbury, que se la lavó mucho al inicio y ahorita nuevamente el equipo se le está cayendo en la segunda mitad?
1: Pues empiezan a entrar las dudas ¿no? de que, de cómo puede llevar toda una temporada, no es como inicies, es como termines, como cierres van a estar en playoffs, que eso bueno, es una palomita para Kingsbury, ahora cómo vas a cerrar estos dos últimos juegos, porque depende cómo cierres estos juegos, va a depender tu, mucho tu actuación en postemporada o hasta dónde puedas llegar si ganan estos dos juegos que, que, que regresa a su casa casi casi Kyle, Kyler Murray porque él es de, de Dallas o en, en Allen y no perdió ni un partido en, en, en la preparatoria pero regresa a jugar y va a haber mucho apoyo para Kyler Murray si logran ganarlo a los vaqueros si logran ganar el último partido bueno, pues, so, hay que darle el mérito a Kyler Murray, a Kingsbury de que está levantando al equipo y de que puede pelear en postemporada pero va a depender mucho de lo que vaya a suceder esta, estas últimas dos semanas para ver cómo, cómo se va a presentar en playoffs
0: Green Bay 24, Cleveland 22 eh, podemos hablar de las cuatro intercepciones de Baker Mayfield, podemos hablar del fenomenal partido de Nick sus es casi 10 yardas por acarreo podemos hablar de que tuvo que haber corrido más al final del partido con tres tiempos fuera porque solo necesitaban un gol de campo y Stefanski empezó a lanzar pases y lo paga con intercepción yo más bien Carlos quería preguntarte es justo preocuparse por Green Bay porque le gana penitas con el coreback suplente a Ravens y luego esta versión son, de Baker Mayfield yo creo que está peor que el suplente ahorita con tanta lesión y apenas sacan el resultado qué... la defensa hace aguas de pronto la ofensiva eh, por momentos se estanca Ajá. ¿Qué, ¿qué aprendimos creo que es aquí? Muy
1: import... aquí aprendimos que Matt Lafleur tiene que aprender de estos dos errores que ha cometido eh, que en el cuarto cuarto no han podido mover el balón, la segunda mitad Green Bay creo que fueron tres o cuatro, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, la ofensiva fuera. ¿Y qué haces Le da respiro a, a Cleveland. Por eso estuvo se mantuvo en el partido. Al final no supo aprovechar esas oportunidades. Creo que esos errores, igual si sucedió contra, contra Baltimore, ¿qué pasó? Permitió que los Baltimore... Dejas vivos, los dejas vivos. Y los dejas vivos. La ofensiva no empieza a generar puntos, a mover las cadenas. Le regresas el balón a la ofensiva. Y bueno, y, y equipos sólidos. Que en postemporada pueda ser, que, que en postemporada vengan enrachados, que tengan una buena ofensiva, te pueden, pueden venir de atrás y ganarte. Creo que es lo único que yo corregiría ahí. La defensiva tiene que mejorar también, porque ha permitido también muchas yardas por aire y todo, aunque es oportunista y ha, ha sabido robar balones.
0: No, es que sí. Gracias a todos los que nos están dando corazones en Instagram, gracias a todos los que nos siguen escuchando en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahorita llegamos al partido de los Patriots. De hecho. Ya llegamos, ya llegamos al partido ya de los llegan, Patriots. Búfalo a domicilio, 33 a 21 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otro inicio lento de los Patriots. Tratan de acercarse en la segunda mitad, no lo consiguen. Eh, Referis extraños, decisiones inusuales. Ahora uh -huh. resulta que pegarle a un coreback tarde es igual de peligroso que defender uh -huh. a tu coreback. Y se anulan los castigos. ¿En qué galaxia, por favor? Pero nos pregunta Alex Guevara M. ¿A los Patriots se les acabó la magia? ¿Qué opinan?
1: No, los Patriots tienen una forma de jugar este año y es venir es irte a, arriba en el marcador, si tú vienes de atrás y le sucedió contra los Colts y le sucedió en este partido es un equipo que no va a venir de atrás es un equipo que tiene que ir adelante, que anotar puntos y que obligar al rival a venir de atrás y confiar en que su defensiva va a hacer una jugada grande, al final eso es lo que yo aprendí ¿eh? en los últimos dos partidos de, de Nueva Inglaterra no quiero decir que Mac Jones no sea un buen coreback, pero no tienen esas armas para venir de atrás eh, eh, contra los diferentes rivales. Este es un juego de postemporada. Al final, es lo mismo. Se pueden enfrentar otra vez en playoffs, pero ese es el nivel que van a enfrentar. La semana pasada se enfrentaron a otro rival que quizás se lo vuelvan a enfrentar en postemporada. Llevan dos partidos de rivales que van a estar en playoffs, que van a. Que son que fueron juegos de postemporada y que al final no supieron ganar entonces ahí viene un asterisco a ver qué va a pasar con el equipo de nueva inglaterra creo que van a venir los ajustes creo que tienen equipo para para poder competir pero este creo que eso, yo, yo me quedo con eso no O sea creo que es al final es dominar dominar las trincheras y obligar al rival a venir de atrás.
0: Claro, y yo Allen que convirtió todas las terceras y cuartas oportunidades, la defensa de Patriots no los hizo pagar el precio, hacia McKenzie no, que reemplazó llegué. y superó lo que hace Cole Beasley. Su mejor juego. Así es, así es. Y nos dice aquí Antonio no, los... eh, si llegan a playoffs, ¿para qué le alcanza a Mike Jones? ¿Para qué instancia? ¿Para qué instancia?
1: De eh, depende, o sea, puede llegar lejos, o sea, es un equipo que puede estar en el campeonato. Para mí, creo que es un equipo que tiene... Las armas tienen el staff de entrenadores, tienen la defensiva para llevarlos a la final de conferencia. Okay. Eh, pero, pero ojo, eh, los Bills de Búfalo hicieron un gran planteamiento a la ofensiva y algo que no habíamos visto de ellos fueron agresivos, fueron físicos, te ganaron en las trincheras y además la defensiva. Nadie habla de Leslie Fraser, lo que hizo el coordinador defensivo de los Bills de Búfalo. Uno de diez en tercera oportunidad para los Patriotas. O sea. Lo detuvo en momentos importantes. Son de las cosas, y tú ves las estadísticas y qué pasó durante el partido. Bueno, cuartas oportunidades. Ves todas las series ofensivas de, de Bills y todas terminaron en territorio de patriotas. Todas. Entonces, realmente no encontraron no la solución despejes. para. para eh, pero todas terminaron, creo que dentro de la yarda 30 todas dentro de la yarda 30, 30 bueno, me tocó transmitir el partido y de repente a ver una serie ofensiva dentro de la 20, otra, ah, se la jugaron en cuarta y no le hicieron, se la jugaron en cuarta, anotaron qué pasó, gol de campo entonces realmente los dominaron, realmente los, no solamente les ganaron, sí, sí les pasaron por encima y, y eso le va a pegar en el orgullo a Belichick no Bien creo duda. que vaya a ser lo mismo en postemporada pero ya son dos partidos que son dominados al, en, en, en la fortaleza que es Nueva Inglaterra y en la fortaleza de Belich contra Colts lo dominaron por tierra y este equipo y, y ahora no y en equipos especiales la semana pasada les taparon un despeje y al final obligó a ir a patriotas a, a eh, remolcar abajo 14-0 no
0: sí, el Byway no son... le sentó bien al equipo yo creí que iba a descansar más que parece <risa> que llegaron eh, desconcentrados y eh, Josh Allen mejorando cada vez más sí mucho mejor Josh Allen obviamente <risa> cuando no hay huracanes puede lanzar mejores pases me queda muy claro sí. eh, ¿Crees que Cooper Cup sea MVP? Uh,
1: no, no tampoco. creo, me gusta, me gustaría mucho, me gustaría, pues, uh, lo admiro realmente, mis receptores favoritos en la NFL, pero no creo, creo que, yo, yo creo que va a ser ahí, ¿no? La, la dupla uh, Taylor y, y, y Cooper Cup como jugadores ofensivos del año, y coreback Aaron Rodgers como el MVP.
0: Y llegamos entonces, Carlos, a pero este me, juego. Pero de... me
1: gustaría que Jonathan Taylor y que Cristo que ah, sí. fueran los MVP. Eh, o oh, realmente... les hacemos un premio
0: aparte, wow. ¿no? O sea, hacemos uno para corebacks claro, esos... y otro para skill position players o algo, algo distinto. Ajá. Sí, también no sí. me gusta que todo sea coreback y coreback y coreback. Estoy, estoy contigo. Exacto. Eh, San Francisco 17, Titans 20 ¿Cómo, ah. ¿cómo, ¿Cómo le hizo San Francisco para dejar vivo a estos Titans?
1: Increíble, ¿no? los dejó vivir, los dejó respirar y de repente AJ Brown, lo que significa también, ¿no? AJ Brown sí. a ofensiva, de las cosas que podemos aprender. Y ojo, cuando regrese Derrick Henry, que va a regresar para la postemporada. Entonces, claro. los Titans, era muy importante ganar este partido para quedarse con la división. Se van a quedar con el Azur, con el Azur de la Americana, que además de ganaron a los Colts creo que ya no tienen posibilidad los Colts de empatarlos y si los empatan creo que por los dos juegos que ganaron los Titans se quedan arriba, pero yo lo que aprendí es que AJ Brown es una pieza clave monstruos. en esta ofensiva que Brave ha hecho un gran trabajo y que ha mantenido al equipo al final en la defensiva con esos robos de balón pero, pero bueno
0: me creerás Carlos que yo pedía gritos a AJ Brown importante. para mis patriotas y que me dieron sí, a Kill Harry en una ronda más tenés. antes Kill Harry en primera eh, AJ Brown en segunda yo de esto no va a acabar bien y 3-4 años después <risa> confirmado
1: claro Pero Y sé. bueno cuando regrese Henry no Derek Henry cuando regrese va a regresar a playoffs
0: bueno va, va, va a ser más lo, fuerte, lo que aquí. hace
1: lo que hace a un equipo de Titans eh, que va a estar ahí peleando en postemporada que no va a ser fácil
0: no derrotarlo. no no el, el récord va a ser impropio del nivel del equipo si regresan AJ Brown en plenitud eh, si Julio Jones hace algo literal. este año ya lo que sea es bueno o sea, no te pedimos ser Julio sé o sea, algo no un jugador útil porque no ahorita literal ha sido un jugador inútil claro. tristemente por las lesiones uh -huh. y, y con San Francisco bueno pues con esto nos despedimos Carlos no, no hay más digo es el tema de temas no hay más sí me eh... se lastima la mano estará fuera varias semanas veremos a Trey Lance uh -huh. ¿Qué onda con Jimmy en 2022? Porque por ahí salió que en un tweet, por accidente, el general manager John Lynch le dio like a un comentario que decía dejen a Jimmy Garoppolo en Tennessee. Y luego lo quitó y se disculpó. Dijo que estaba en misa y que le picó por accidente. Tuiteando en misa, ¿cómo ves?
1: Y, bu y buenas cosas que se habían hablado no de Jimmy Garoppolo, que había hablado Kyle Shanahan también, de la preparación de cómo había tomado eh, el que habían escogido en primera ronda y habían cambiado para escoger a Troy Lance este, y yo creo que, que en horario estelar, en el momento en donde tenía que responder Jimmy Garoppolo con jugadas grandes, no lo hizo no, no lo hizo y se equivocó y no solamente no lo hizo, sino que además cometió errores y le costó a su equipo, ¿no? En sus intercambios de balón, él no anotar dentro de la yarda 20, el empezando el tercer cuarto, bueno, el pase interceptado, entonces o el segundo cuarto, no sé, que dejó a Titanes a, a, en su territorio. Entonces, esos pases interceptados al final lastimó mucho a, a los 49ers, que creo que sí van a estar en postemporada. Es un equipo sólido, es un equipo fuerte, es un equipo que corre el balón, es un equipo que Pero van a estar con
0: Trey Lance en pero... postemporada, parece, ¿no? ¿Y pues dónde estuvieron las semanas pues, de preparación? Hasta qué día,
1: Aunque dicen que no, pero no sé. No,
0: yo, 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 no, yo no me fío, ¿eh? Se ve, no. se ve feita la lesión de mano.
1: Bueno, con, con, con Trey Lance no creo, ¿eh? Por lo que vi de Trey Lance, todavía no está listo para la NFL. Todavía le falta mucho. Tocó narrar ese juego de 49ers contra Cardinals, el primer partido de temporada, donde Trey Lance fue titular, y le falta mucho. Le falta mucho y en, en, eh, en postemporada es mucho más rápido el juego. Claro. Eh, el juego, los equipos son mucho más rápidos No sé qué pasa, pero Se Atención. mueven mucho más rápidos, es otra cosa ¿eh? Es otra cosa postemporada. temporada
0: Matthew Judon en la lista de COVID, está mermada la defensa de Patriots ¿Afectará? Claro que afecta, aunque Matthew Judon No ha aparecido uh -huh. en las últimas dos semanas Me parece uh -huh. que de pronto le falta ser ese Líder vocal uh -huh. que uh -huh. le esté gritando Y regañando a los compañeros Pero Carlos, uh -huh. eh, fenomenal el programa Nos fuimos más de una hora, respondimos sí, Preguntas hombre. del público ¿Cómo podemos buscarte en redes sociales?
1: Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok como v Ahí me encuentro en TikTok. Ahí he estado subiendo ya. Voy a subir más cosas también relacionadas al fútbol americano. Les voy a enseñar cómo prepara un coordinador ofensivo un plan de juego que no es nada fácil. Va a ser muy interesante cómo, cómo cómo se divide para diseñar las jugadas y todo. Este y bueno y estoy eh, en Facebook Carlos Rosado 15 y en YouTube Carlos Rosado Sports. Y Buenísimo. síganme en las transmisiones de Fox Sports.
0: Ahí claro. Estoy. Ahí les vamos a estar compartiendo domingo. en historias de, de cuarto y gol. Siempre les ponemos el link. Aprovechen, disfruten. Muchos partiditos muy lindos que se vienen. Ángel Mendoza nos dice, Colts va a ser el caballo negro de la americana así parece, pero no se olviden de los Titans, ahí están los Dolphins también amenazando. Eh, yo soy Rudy Jacinto, a mí me encuentran en Twitter como arroba Paradox NFL. gracias por habernos acompañado, síganos en todas las plataformas de Cuarta y Gol, este episodio queda guardado como video, y por supuesto en los podcasts de Carlos Rosado y de Cuarta y Gol con Rudy Jacinto. Gracias por habernos acompañado, la NFL no termina, y nosotros tampoco. Cuarto y Gol.